0: Der Hörgang, Ausgabe 35 mit Martin Burger am Mikrofon. Wir sind alle im Lockdown Nummer 2 angekommen. Damit geht jeder von uns anders um. Eine alte Dame zum Beispiel schreibt ein Corona-Tagebuch und das ist schon sehr, sehr, sehr besonders für eine 81-Jährige. Sie veröffentlicht ihr Tagebuch nämlich als Daily Video Blog und zwar auf Facebook. Und wie sie darin die empfohlenen Maßnahmen der Regierung aus ihrer Sicht wiedergibt und mit der Realität vergleicht, wie diese Maßnahmen nämlich dann umgesetzt werden, von Menschen, die wahlweise überfordert oder gleichgültig oder sonst was sind, das ist schon sehr amüsant. Hier ein kurzer Ausschnitt.
1: Abstand halten ist wichtig, Mund-Nasen-Schutz und Händ Und zwar immer bravtüchtig, eine Hand wäscht die andere. Ich sage immer, eine Hand wäscht die andere. Ja.
0: Frau Gratoch-Will und ihr geistiger Schöpfer, der Medizin-Kabarettist und Autor Norbert Peter, sind heute bei mir im Hörgang zu Gast. Musik
1: Liebes Tagebuch, du wirst es nicht glauben. Es ist soweit. Lockdown, wegen dem Corona, sollen wir uns zu Hause einspielen. Bitte, wenn das Mode macht. Ich stelle mir schon vor, wie Wissenschaftler uns erklären werden, dass man mit strenger Isolation auch die Grippe besiegen kann. Und den Schnupfen und den Klimawandel. Hausarrest bis zum St. Nimmerleinstag. Ich denke, in zwei, vielleicht drei Wochen ist es ausgestanden. Dann kann ich meine Kabinettwohnung wieder verlassen. Hausarrest habe ich das letzte Mal gehabt als, als Teenager. Zum Beispiel, wenn ich von den Tanznachmittagen erst nach 18 Uhr nach Hause gekommen bin und so viel von meinen Knöcheln gezeigt habe: Rock zu kurz, Rock'n'Roll zu lang. Damals Habe ich mit dem Tagebuchschreiben angefangen?
0: Das war Amalie Kratochwil.
1: Amalie, hörst
0: du? Ähm, Amalie Kratochwil ist eine, eine Kunstfigur entstanden, entsprungen dem Hirn von Norbert Peter, Autor und Kabarettist. Die Frau Gratuchwil schreibt ein Tagebuch, das haben wir jetzt in der einleitenden Passage gelesen, ein Corona-Tagebuch, wie es vielleicht andere auch tun. Ähm, nur sie sieht es aus einer. Ganz eigenen Perspektive, aus der Perspektive einer 81-Jährigen, die schon einiges erlebt hat. Und äh, lieber Norbert, wenn du uns diese Frau gerade auch wieder ein bisschen näher bringst, was ist das für eine Person?
2: Ja, ich habe sie in mir gefunden. In mir selber hat sie sie versteckt gehabt und ich habe ihr Platz und Raum gegeben, dass sie aus mir rauskommt. Und ähm, um sie näher zu beschreiben, ja, sie ist vieles von mir, viel, viel mehr als ich. Und ähm, jo. Und dann darf ich mir einiges erlauben, weil ich habe das auch beobachtet bei anderen Menschen, die älter werden. dass sie Je älter sie werden, sich einiges erlauben, weil sie denken, es ist eh schon wurscht. Und alles sagen und äh, sie nimmer so viel scheißen in gewissen Situationen. Also ähm, sowohl was das Äußerliche als auch das Innerliche angeht. Und dem gebe ich Platz. Ich bin, glaube ich, äh, der Norbert Weder ist das Sprachrohr, der Amalie gerade doch will, in mir. Ja, und, und wie ich auch ein Mensch mit vielen Facetten bin, ist es auch diese Frau Krapp doch will. Also, äh, es gibt sowohl also den krisgrämigen den Norbert Peter, aber auch den hoffnungsvollen, den Menschenliebenden und den, der sie denkt, was dann sie jetzt schon wieder. Und äh, all diesen äh, Facetten versuche ich äh, Platz zu geben.
0: Mhm. Titel des Buches ist Die letzte Rolle. Könnte der Titel eines Krimis sein, in dem ein Schauspieler oder eine alte Schauspielerin mitspielt. Ähm, hat der Titel eine besondere Bedeutung? Es geht natürlich um dein alter Ego, die Frau Gratuch will. Äh, wie bist du zu, der, zu dem Titel gekommen und in welche Richtung äh, hast du das gedacht, dass das gehen soll? Ist es die letzte Rolle? Könnte auch sein, äh, die letzten Tage,
2: diese Figur. <lacht> ja, du, es ist absolut... Äh vielseitig. Ich glaube, glaub, da darf man viel daraus lesen. Ich als, als Schauspieler habe natürlich auch ein bisschen diesen Ansatz, dass es die letzte Rolle ist, die ich präsentiere. Also so wie eine Autobiografie. Gell. Aber nein, ähm, ich glaube, es geht da Frau da mehr um die letzte Klobapier-Rolle. Und dieses Spiel mit Rolle ist ganz typisch für die Figur, ist auch typisch für den Roman, wo ich hin und wieder einfach auch ein bisschen mit den Worten spiele. Und die letzte Rolle, ja, wir alle erinnern uns zurück, wie es war, der erste Lockdown, wie plötzlich die Globerbierrollen ausgegangen sind. Als äh, wäre das äh, ja, das Ding, von dem man sich viel besorgen kann, weil es eh nicht hin wird. Also wenn man vielleicht schon vorne nichts mehr reinkriegt, dass man wenigstens hinten sauber ist, wenn man das letzte Ausdruckt. Vielleicht ist das der Gedanke
0: gewesen. Also die, die Frau auch will, Globerbier wäre sozusagen etwas, was auch Sie sich kaufen, mit dem sie sich eindecken würde. Aber was hätte sie sich gedacht, wenn sie so wie jetzt kurz vorm Lockdown, wenn man sagen wir, in die Mariswerstraße gegangen ist, hat man vor der vom Humanik eine Schlange gesehen, wobei man sich wirklich fragen muss, wozu man Schuhe braucht im, im Lockdown, wenn man zu Hause ist. Aber vielleicht hätte sich die Frau Kater viel ganz was anderes gedacht.
2: Ne? Ja, 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 genau. Das ist ja, ähm, die hätte da ähm, wahrscheinlich äh, ihre. Ihre Gedanken spielen lassen in alle möglichen Richtungen. Aber es ist jetzt gar nicht so die diese wie eine herin. Es ist einfach die, die davon überrascht ist, dass es plötzlich keinen mehr gibt. Also es ist nicht die, die 30, 40 Rollen zu Hause hat, sondern eher so drei bis vier und wird <lacht> es dann knapp, wenn plötzlich alles weg ist. Und ähm, ja, also wenn sie dem Trauben, dem Treiben, <lacht> dem Treiben zuschaut auf der Marie-Hilfer-Straße oder wo auch immer, dann ist es eher. Also diese Perspektive auf die Menschheit, die sie eigentlich gar nicht anders erwartet, die sie immer schon so kennengelernt hat. Die einfach die, die Leute, die es nicht schaffen, im richtigen Moment rationell und rational vorzugehen und uns alle einen Schritt näher bringen an dem Abhang. Mhm. Jetzt, Aber das äh, ist der da, da ist, also Das ärgert die Frau doch viel gar nicht. Das beobachtet sie nur. Das ist so. Das ist halt ein Teil des Lebens.
0: Mhm, mh. Ein Tag ist wieder andere wie man in Wien sagt.
2: Ja, und alle in Richtung Abschied nehmen <lacht>
0: ähm, Jetzt hat die Frau wieder einen Vorteil, es ist eine Kunstfigur, du bist der Künstler dahinter, das heißt, für dich ist das natürlich ähm, das alles viel realer und das Thema ist, wenn man mit Künstlern spricht, natürlich aufgelegt, die Kultur hat heuer Pause, auch safe Veranstaltungen sind, sind waren nur schwer möglich, sind jetzt gar nicht mehr möglich, es ist zwar ein Kultur Sender hier, aber weil ich vor kurzem den Ernst Molden erlebt habe auf der Bühne, der gemeint hat, Burschen jetzt ist wieder Arsch. Ja. Und, und ich glaube, das bringt ziemlich auf den Punkt. Wie, wie reagierst du auf diese Situation jetzt als, als, als Kulturschaffender?
2: Das klingt jetzt vielleicht arg oder komisch oder ich weiß nicht, ob man es nachvollziehen kann. Aber mit der Frau Krattuch Will. also das war für mich ein absoluter Anker. Ich habe es kaum fassen können, wie sehr es mich mitgenommen hat, in den Lockdown zu gehen. Wie man zuerst dachte, naja gut, Urlaub, ich werde viel lesen können, aber ich habe wirklich gemerkt, wie die Stimmung bergab gegangen ist. Und die hat sich erst wieder erfangen, wie ich sowas ähnliches wie eine kleine Aufgabe bekommen habe, nämlich täglich eine äh, Frau Krattuch Will ähm, miniatur zu schaffen, eigentlich als Vlog, also als Videoblog. Und ähm, habe da meine eigene kleine Blase bilden können, wo Fans dann täglich drauf gewartet haben. Und das war sozusagen äh, das Künstlersbrot, das mir da gereicht wurde. Also dieser Applaus, den ich mir auch im, im Lockdown holen können habe. Weil ähm, wohin auch immer man das äh, ähm, einteilen will mit den, mit den Hilfszahlungen. Ja? Also ob das großzügig ist oder zu wenig, ob es zu früh oder zu spät oder zu viel ist das ist nur ein Teil des Ganzen, also das alleine macht es nicht, ja, ich als sensibler Künstler will auch als Mensch gefragt werden und ich definiere mich halt auch über den Künstler, also über den Kabarettisten, der was sagen will, der wahrgenommen werden will, ja, das ist die eine Seite, der Künstler, dann gibt es den Norbert Peter, der sagt, Alter, du bist ja eh äh, privilegiert, ja, wenn ich mir anschaue, wie es auf der ganzen Welt zugeht, äh, wie die Leute da mitgenommen werden, zum Teil vom Lockdown, also wenn sie in irgendeinem Slum oder Ghetto zusperren, da geht es dann darum, dass die jetzt drei oder sechs Wochen Probleme zum Essen zu kommen, das Problem hatte ich ja nicht, ja. aber mein First World Problem äh, mit der künstlerischen ähm, Isolation, das hat mich schon getroffen und, und ich habe da auch das Recht auf meine ganz persönliche, individuelle äh, Leidensgeschichte und, und das, das habe ich schon wahrgenommen, dass mir da nicht so gut geht. Und ja, es ähm, ist Org. Andererseits gibt es auch den Norbert Peter in mir, der sagt, anscheinend muss es sein, damit wir uns da fangen. Aber ja, also da könnte man jetzt stundenlang reden, weil die andere Seite ist natürlich eher, die ist mit dem Corona generell. Ja? Also ich will sie ja gar nicht in Frage stellen, dass es das gibt, aber wir sind halt auch in einer Zeit, ähm, das hat sich so entwickelt. Ich glaube, dass das Corona vor vielen, vielen Jahren oder in vielen, vielen Jahren ganz anders wahrgenommen worden wäre. Aber wir sind halt jetzt auch äh, wissenschaftlich in einer Situation, dass wir plötzlich, wenn so ein Virus auftaucht, auch etwas damit anfangen können, nämlich die Virologen. Und die kommen halt jetzt zu Wort. Und wir sind halt jetzt in einer Zeit, äh, wo die Virologen äh, vorgeben, welche Entscheidungen zu treffen sind. Ich würde das jetzt gar nicht werten, aber ich beobachte es so.
0: Dazu muss man sagen, der Norbert Peter ist, ist nicht sozusagen unter Anführungszeichen normaler Kabarettist oder normaler Sänger oder Künstler, sondern als Medizinkabarettist eine, ein, 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 eine, eine Sparte sozusagen der Kleinkunst, von, die es in Österreich äh, gibt, aber wo eben nur sehr die überschaubar ist, weil es eben sehr wenige ja. machen und auch wenige machen können, ja, weil man ja doch ein, doch ein gewisses Fundament braucht dafür. Das heißt, du hast auch auf die, auf, auf, darauf einen speziellen Blick, der dich vielleicht noch mal ein bisschen unterscheidet von, von, von Kollegen, die, die man halt aus Funk und Fernsehen.
2: Ja, also ich glaube, jeder Mensch hat einen speziellen, einen individuellen Blick. Weil wir ja alle spezielle und individuelle sind. Und das ist gut so.
0: Um das Thema ein bisschen abzurunden, der, dem, dem, dem Münzen-Churcher wird nachgesagt, dass er. Quasi er gemeint hat, er dreht der Kultur ganz sicher nicht auch in der Krise den Geldhand zu, denn wozu würde man denn das Ganze machen? Wozu, wofür kämpfen wir denn? Oder wofür führen wir den Krieg? Das war in seiner Zeit. Ja. Ja, ähm, ja, Fehlt es ein bisschen an der Einstellung heute?
2: Ja, ja es ist ein bisschen vielschichtiger zurzeit als äh, damals weil wir ja immerhin äh, weitere Kanäle offen haben. Also auch ich habe ja quasi einen Gang an die Öffentlichkeit gefunden mit meinen Videoblogs. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit gehabt, äh, an ein Publikum heranzukommen über die digitalen Angebote, was ja immerhin ein, ein Schritt ist, ein schöner, ein, ein guter, ein wichtiger. Nur ähm, ist es halt alles in den Kinderschuhen. Also ich sehe das irgendwie, dass wir alle diese digitale Herausforderung annehmen müssen anscheinend und äh, eh uns schon schrittweise in die Richtung bewegt hatten vor Corona. Allerdings war alles so ein Trockenschwimmer und jetzt wurden wir halt alle ins Wasser gestoßen und jetzt müssen wir schauen, ob wir das wirklich können, weitgehend ins Internet auszuweichen, wenn es erfordert ist. Ja, und ähm, insofern, ähm, ja, es gibt eine Möglichkeit, auch jetzt äh, seine Kultur oder seine Kunst auszuleben, aber auch ja, ähm, der Churchill, wenn er das gesagt hat, hat er nicht unrecht, dass ähm, das, das ein ganz wichtiger Teil ist. Also, ich, ich erlebe das einfach von, von Menschen äh, nach Auftritten, also früher <lacht> oder auch dazwischen, nämlich auch dazwischen gespielt, ja die, also ja, es sind ein bisschen weniger Leute gekommen als sonst, aber die waren sehr angetan, total froh, dass da etwas ist, was sie aufbaut. Also es ist ja äh, Kunst nicht nur etwas, äh, nicht nur Zeitvertreib, sondern etwas, was einen ähm, beschäftigt, etwas, was einem Inhalt gibt und Freude gibt.
0: Ein, ein Grundnahrungsmittel, Ob, obwohl es Menschen gibt, die... Keinerlei Veranstaltung besuchen oder sich nichts anschauen oder anhören, das gibt es auch. Ich weiß ja. nicht, wie die das machen, aber es gibt es gibt's tatsächlich. Ähm, es <lacht> müssen die sein, weil irgendwer kauft die ja. Ne? Jetzt
2: ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass Bücher gekauft werden. <lacht> ich weiß mir wie die ums Lesen können, aber das ist Kaufen ist schon super. Was ich bei mir stapelt an Büchern, das glaubst du nicht. Ich schaff's nicht. Ich, ich wünsche mir immer Bücher und es werden immer mehr. Und ich schaff's nicht mehr mehr lesen. Ich komme nicht mehr so richtig rein.
0: Und, und was tust du? Du schreibst selber welche.
2: Ja, und ich lese. Ich lese total viel, aber keine Bücher. Also ich lese im Internet, ich lese ähm, Artikel Meinungen.
0: Eine Frage, die sehr beliebt ist, weil es an Cafésut-Leserei grenzt ist. Wenn wir jetzt sagen wir der zweite Lockdown wird vorübergehen, dann werden wir irgendwann den dritten haben, möglicherweise. Mhm. Ähm, also mehr, ich glaube, dabei wird es dann bleiben. Aber was sozusagen bleibt jetzt, ähm, sozusagen bleibt jetzt für dich, äh, glaubst du, in, in sagen in einem Jahr? Also wie ich jetzt dann im Herbst sagen wir auf Konzerte gegangen bin, war ich wieder alles wie vorher. Dann ist es wieder ziemlich schnell zugegangen, dann sind die, haben sie die Plexiglaswände aufgestellt in den, in, den, in den Veranstaltungssälen und da musste man mit Maske sitzen im, 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 ja. im Saal. Aber wenn, sagen wir, der, sagen wir, der, wir lassen uns, die, die Impfung ist da, das wird wahrscheinlich im April, Mai passieren, äh, für, für dich und mich. Ähm, der, der, der Kunstbetrieb kann wieder anlaufen, ist so einfach wird es wahrscheinlich nicht sein, weil bis dahin muss man durchhalten, aber sagen wir, es läuft wieder an. Was bleibt äh, von, dieser, von dieser Zeit bei dir? Eine, du hast es eh schon angerissen, digitale Kompetenz. Ein zweites ja. Standbein. Ja, ja. also es ist ein einmal.
2: künstlerisches Standbein, also ein, ein finanzielles. Also, was ich noch überhaupt nicht äh, verstanden wie man vom digitalen Leben. Kann. Also, das, weil, was ich als normaler User feststelle, ist, äh, Internet ist gratis. Ja. Und natürlich gibt es hin und wieder Formen, wo bezahlt wird, aber ähm, in einem Ausmaß, dass du als, als Ach, selbstständiger Künstler, das ist nicht der Hipst. Also das, was da reinkommt, finanziell ist überschaubar. Ist zu wenig, um davon zu leben. Also ja, die digitale Herausforderung ist etwas, was wahrscheinlich äh, wieder einen kleinen Schritt gemacht hat. Also äh, ich werde ihn gemacht haben, wenn ich dann zurückschaue in einem Jahr. Aber ähm, darüber hinaus ist vieles offen. Also wie die Frau Gratow zuerst schon vorgelesen hat, ist ja die Frage, wie positioniert sich unsere Gesellschaft? Wie viel ist ein Leben wert? das Leben eines Österreichers, wenn man so will. ja, Weil äh, wenn jetzt zum Beispiel 72 Menschen im Mittelmeer ertrinken, äh, bewegt man jetzt nicht viel darauf hin. Ja? Aber wenn man jetzt sagt, ähm, das Leben eines Österreichers, das ist uns wert, dass man Teile der Gesellschaft zusperren vorübergehend. Und das ist dann vielleicht auch, ähm, also wenn man sagt, mit gewissen Maßnahmen kann man jedes Jahr 2000 Menschen retten, dann könnte es sein, dass man auch die Grippe in Zukunft äh, strikter behandelt, nicht so laissez-faire, wie wir es bis jetzt gemacht haben, wo jeder immer mit den Achseln gezuckt hat, wo, wo es geheißen hat, was, ey? wir haben auch jedes Jahr 2000, 3000, 4000 Grippetote. Hat jeder gesagt, ja, Grippeimpfung haben wir, mehr können wir nicht machen, ja, ist halt so. Ja. Wer weiß, ob diese Haltung dann noch da ist, also ob dann nicht auch ähm, die Empfehlung, Maske zu tragen bleibt und dann nicht auch die Empfehlung bleibt, in den kalten Jahreszeiten nicht in geschlossene Räume zu gehen und dort miteinander zu lachen und zu klatschen, obwohl Lachen und Klatschen eine super Kombination ist, weil wenn du lachst und die Corona, die corona -Käme aus dir rauskommen, kannst du das Kletterschlang mit Klatschen. Verstehst du? Das wäre wieder eine Lösung. Sollten sich die Wissenschaftler anschauen. Ich wäre es gleich dem, dem US-Präsidenten Trump vorschlagen. Der ist ja sehr offen für äh, Alternative.
0: Der Joachim Riegelner hat einmal gesagt über Humor. Das ist, das ist, das was verhindert, dass einem der Kragen platzt, das also ungesinngemäß. Was ist, ja. was ist ist, ist, ist die, ist die Amalie wieder ein, ein humorvoller Mensch? Hat sie Humor?
2: <lacht> ja, aber ich weiß es gar nicht. Das ist mir auch wurscht. Es ist einfach lustig, sie zu beobachten. Also meine Aufgabe ist es ja eher, eine Figur zu schaffen, die Lustempfinden beim Betrachter auslöst. In allen Varianten. Ja. Und also die Frau Gratow selbst, ja, wahrscheinlich hat sie auch Humor, kommt auch immer wieder durch. Aber manchmal entdeckt man auch, dass sie gar nicht humorvoll ist. Aber das ist dann wiederum lustig für den Betrachter.
0: Und hat die Frau gratow einen Rat für den Lockdown? Ne? Reicht es euch zusammen, Burschen? Oder?
1: Abstand halten ist wichtig, Mund-Nasen-Schutz und Hände Und zwar immer bravdüchtig. Eine Hand wäscht die andere. Ich sage immer, eine Hand wäscht die andere. Ja.
0: Man merkt es schon, die Frau gratow ist ein, ein, ein sozial, ein anständiger Mensch, ein, ein sozialer Mensch, ein solidarischer Mensch, was auch schon ein bisschen andeutet, wie sie politisch sozialisiert ist.
2: Ja, aber sie ja. hat auch beide Seiten, wie ich auch, bitteschön. Ich habe es ja auch in mir, dass ich mich aufrege über Leute, die die Maske nicht ordentlich oben haben. Gleichzeitig bin ich natürlich auch ein Verfechter von Demokratie und Meinungsfreiheit. Also auch in mir steckt alles drin. Der, der, Ich bin genauso der, der will, dass dem irgendwer sagt, der soll die Maske ordentlich aufsetzen. Ja, Bin ich, aber ich bin auch der, der sagt, bitte, nicht nervös werden. Der wird schon einen Grund haben, warum er jetzt die Maske nicht oben hat. Einen guten, vielleicht einen medizinischen, oder weil er es schon hinter sich hat und nicht mehr ansteckend ist. Zum Beispiel. muss was ich. Ja, genau, da habe ich viele nette Episoden, also wo all diese Facetten rauskommen. Also sie ist eine, die der Nachbarin hilft. Ja? Die, die hilft der Nachbarin an Lottoschein aufgeben, weil sie zu alt ist und nicht aussehen darf. Aber sie ist auch eine, die sich umschaut. Und überlegt, wie kann man die Maskenträger, das, also die nicht masken dazu bringen, eine Maske aufzusetzen. Und das ist auch sehr nett, wie sie versucht, eine, eine Allianz zu schmieden, um alle zu beobachten.
0: Die letzte Rolle, das Tagebuch der Amalie Gratuchwil von Norbert Peters, erschienen im Braumüller Verlag. Ähm, jetzt vor kurzem erst.
2: Ja, jetzt. Ist es erscheint es doch, in diesem
0: Oh schon, Fortsetzung ist durchaus möglich, ja, kommt auf die epidemiologische Lage an.
2: Das ist schon echt. Das ist schon
0: Schön wäre jetzt noch, wenn wir uns schon verabschieden müssen, dass dieser Hörgang langsam zu Ende geht, wenn wir noch einen Ausschnitt, eine Kostprobe aus dem Buch und gleichzeitig natürlich aus dem Programm die letzte Rolle hören könnten.
1: Ja, gerne,
0: gerne. Bitte,
1: Frau Kratow will. Liebes Tagebuch. Alle müssen zu Hause bleiben, unbedingt. Es gibt nur drei Gründe rauszugehen, hat der Bundeskanzler in einem Interview gesagt. Erstens, um arbeiten zu gehen für den Notbetrieb, also in den Gesundheitseinrichtungen, Apotheken, Supermärkten, bei der Post, Polizei und Feuerwehr. Der Bahn und den anderen öffentlichen Verkehrsmitteln. Das gilt ferner für Beamte in den Ministerien, Lehrer und Kindergärtner, die den Notbetrieb für Kinder aufrecht und deshalb nicht zu Hause bleiben können. Dann äh, Journalisten, Politiker, äh, Drogeriemitarbeiter und, 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 und. Zweitens, bei notwendigen Einkaufen und drittens, um anderen zu helfen, die nicht selber raus dürfen. Bei uns im Wohnbau. Fällt mir kaum jemand ein, der zu Hause bleiben muss. Ich habe mir gleich eine Liste mit Ausreden zusammengeschrieben, damit ich jederzeit raus kann. Irgendwo habe ich dann auch den Blutspendeausweis vom Roten Kreuz gefunden. Da habe ich gleich das Wort Spender mit weißer Farbe übermalt und Mitarbeiter hingeschrieben. Notwendige Einkäufe. Bitte, ich mache seit ich auf der Welt bin. Nichts anderes. Ich kaufe ausschließlich Notwendiges. Ob das das Viertelkilo Butter oder das Rätselheft ist. Für alles andere habe ich eh kein Geld.
0: Der Hörgang widmet sich kommende Woche wieder seinem Kerngeschäft, der Medizin und der Gesundheitspolitik. Es geht um Innovation 2.0, was bremst und was beschleunigt den medizinischen Fortschritt.